0: Tipo, minha arma tá literalmente na mão Mas ele tava apontando a arma Mandando descer do carro
1: Esse é o Daniel Ele pediu para ser identificado só pelo primeiro nome
0: Quando eu desci do carro Basicamente
1: todo mundo Eu vou ter que mostrar Não sei como é que você coloca isso na gravação Daniel tem 41 tava... anos É paulistano Dono de uma empresa que vende sistemas de computador Ele tava com o braço
0: esticado quando eu desci e me aproximei, porque eu desembarquei do carro, você não faz
1: isso, você desce a mão, né? você abaixa a mão com a mão esticada. Ninguém vai apontar uma arma assim. Entendeu? 20 anos atrás, por sugestão de amigos da polícia, ele resolveu comprar uma arma. Uma pistola nacional PT-938, da Taurus. minha arma eu coloquei para trás, eu consegui
0: com a mão esquerda segurar a arma dele e com a minha mão direita apontar o rosto dele.
1: Falei, larga, larga, larga. Ele não. Poucos meses depois, ele se viu nessa situação apontando a própria arma para o rosto de um bandido com a mão direita, enquanto com a esquerda segurava a arma do sujeito voltada para o chão. O Daniel conversou comigo na sede da empresa dele, uma pequena sala no bairro de Santa Amaro em São Paulo. Enquanto falava, ele tentava dar um ar de naturalidade para a nossa conversa. Mas em cada pausa, em cada respiro, no jeito que ele me olhava durante as perguntas, dava para perceber que aquela não era uma conversa fácil, muito menos agradável para ele. Aquela situação em que ele tinha se metido havia duas décadas era das piores que um ser humano pode enfrentar. Se você fosse para poder voltar e mudar essa situação, eu preferia não estar tá lá naquele dia. Então. E ele só estava nela por um motivo. Porque em algum momento, sem qualquer razão a não ser o estímulo de alguns amigos, ele tinha resolvido comprar uma arma e andar com ela para cima e para baixo. Um objeto que, apesar do seu potencial mortífero e destrutivo, desperta em muita gente um fascínio incomum. Eu sou Tomás Chiaverini, e o segundo episódio de Escafandro já começou. Nele a gente vai tentar descobrir por que, afinal, amamos tanto as armas de fogo. A ideia desse projeto é que os programas tenham uma hora e sejam quinzenais. Mas esse tema é tão amplo e tão polêmico que vai ser discutido em dois episódios. Esse é o primeiro, e o segundo vai ser publicado daqui a 15 dias. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, vá lá em www.radioscafandro.com ou procura por Rádio Escafandro no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Desde aquela noite em que o Daniel se viu frente a frente com um bandido armado, o país mudou muito. Primeiro para um lado e, mais recentemente, para o lado oposto. A gente vai começar com a primeira mudança um momento em que o país se engajou num grande movimento de desarmamento e de maior controle das armas de fogo. O maior marco desse movimento foi a lei do Estatuto do Desarmamento, aprovada no final de 2003, em meio a um acalorado debate público.
2: Ele regula a entrada de armas em circulação, né? Então.
1: Essa é a Carolina Ricardo. Ela é advogada, socióloga e, desde 2001, tem trabalhado com segurança pública, sempre em entidades civis, mas geralmente buscando fazer pontos com as polícias e com o governo. Atualmente, ela é assessora sênior
2: do Instituto Sou da Paz. Agora, houve uma centralização, porque antes isso era feito de forma descentralizada pelas polícias dos estados, inclusive há uma discussão atual, de novo, a previsão de, de criação de bancos de dados, também e hoje a gente tem dois, o do, do Exército, que é o SIGMA, e da Polícia Federal, que é o SINARME. Ele reforçou um pouco a criminalização em torno de algumas uh, questões relacionadas às armas, né, dando ferramenta para as polícias dos estados, inclusive, conseguirem aprender mais armas e tirar mais armas de circulação. né? Ele estabelece a marcação de munição, que foi o que permitiu que a gente identificasse pelo menos o lote da, da munição que matou a Marielle que é uma né? ferramenta
1: de investigação,
2: que é uma, né, uma ferramenta de investigação. A, a criação de bancos de dados balísticos né, nos estados, para que a gente tenha a condição de comparar melhor ali. Um, se você aprendeu uma arma e fez esse, esse rastreamento, você tem ali o, o DNA da, da, da munição, da arma e você consegue comparar com outros casos então ela é, ele estabelece uma série de medidas
1: o estatuto também estabeleceu requisitos mais claros para quem queria ter arma em casa não ter antecedentes criminais, ter uma ocupação lícita, ter mais de 25 anos, capacidade técnica, aptidão psicológica e ter algo que justifique a necessidade de uma arma, a chamada efetiva necessidade. Paralelamente, o governo fez uma ampla campanha para desarmar a população, que resultou em mais de 500 mil armas fora de circulação. Esse conjunto de medidas freou o aumento dos homicídios em 12%. Isso equivale a 160 mil vidas salvas. Por fim, o estatuto estabelecia um referendo para saber se os brasileiros queriam ou não que o comércio de armas fosse proibido no Brasil. Na votação, que aconteceu em 2005, 63% dos brasileiros disseram que o comércio deveria continuar no Brasil. Essa decisão se tornou um dos principais argumentos dos que defendem o maior acesso às armas. Porque, poxa, se as pessoas disseram sim ao comércio, como é que o governo coloca em prática uma série de medidas que dificultam esse comércio?
2: O que foi submetido à consulta popular foi um, um, um artigo específico que era sobre a proibição da venda de armas e munições. E a população, de fato, votou não pela proibição. A população não votou sobre é, ter ou não um controle de armas, por, por a posse ou porte ser permitido, ou por uh, a, o, o controle das armas ser feito pela Polícia Federal ou ser feito pelo, pelas Polícias Civis. A população não votou para nada disso, ela votou para uma questão. Então, os armamentistas também usam isso para dar uma obscurecida na discussão. E essa, esse argumento ele não contribui para o debate. E uh, hoje, embora o controle seja mais rígido, a venda de armas continua permitida. No Brasil.
1: Entre 2004 e 2018, 840 mil armas foram vendidas legalmente no país. E o número de pessoas físicas que registrou armas para a legítima defesa vem aumentando num ritmo de mais de 10% ao ano. Ou seja, o comércio de armas vai muito bem obrigado. O
2: fato é que a gente, o, o que a gente consegue de informação é, mostra que a arma está entrando em circulação. Né? Então acho que esse, esse é um ponto.
1: Mesmo após o
2: Estatuto. Mesmo após o Estatuto.
1: Enquanto o cidadão de bem-se-arma, as mortes violentas continuam a subir. Segundo a ONU, o Brasil é o país com a maior quantidade de homicídios em números absolutos Em 2016 foram mais de 62 mil casos Nos últimos 10 anos, mais de meio milhão de pessoas perderam a vida de forma violenta As armas de fogo foram responsáveis por 71% dessas mortes Mas e as armas legais nisso tudo? Elas estão entre as causas da violência Ou como defendem os armamentistas são uma possível resposta a ela? Falou tá Alô, é Daniel? Oi, Daniel falando. Oi, Daniel, é o Tomás. O Daniel Cerqueira, que começou comigo falando do Rio de Janeiro, é economista, pesquisador e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A tese dele, Causas e Consequências do Crime no Brasil, defendida em 2011 na PUC, recebeu dois dos mais importantes prêmios de economia, o do BNDES e o da Academia Nacional de Economia. Eu comecei nossa conversa justamente perguntando sobre os objetivos iniciais da tese dele. Por
3: que se fala sobre os homicídios, por que aconteceram os crimes, sem olhar para a evidência empírica, sem olhar para indicadores, para números. Então, nós, nós entramos em inúmeras bases de dados, produzimos vários indicadores para poder contar a história do homicídio no Brasil desde 80, a partir dos indicadores e a partir do que diz a literatura sobre é, quais são as motivações, quais são os determinantes do crime. E a gente queria entender se a, o conhecimento científico seria capaz de explicar a barbárie brasileira, esse crescimento enlouquecido dos homicídios no Brasil por mais de três décadas. O crime começa a aumentar é, fortemente no início dos anos 80, quando o Brasil teve um problema econômico muito grave, de estagnação, ou resto da concessão de renda, num cenário em que as cidades começaram a ser fechadas, soltou emprego porque o país estava em recessão, aumentaram as tensões nas cidades e aumentaram os crimes e os homicídios. O Estado foi incapaz de oferecer mínimas soluções de segurança aos cidadãos. E a gente tem uma verdadeira corrida realmente no Brasil, que se inicia em 1980 e vai até 2003, quando foi sancionado o Estatuto de Desarmamento.
1: O Estatuto foi um instrumento importante para o trabalho do Daniel Serqueira, porque existe uma dificuldade em mostrar uma relação causal entre o aumento de armas de fogo e o de homicídios ou da violência. Só pela evolução dos números, não dá para saber se as armas estão gerando mais crimes ou se é o contrário. Mais crimes estão gerando uma situação de insegurança e fazendo com que as pessoas resolvam se armar.
3: Na hora que você coloca o estatuto, se ele tiver algum efeito sobre as mortes que é tratadas por armas de fogo, esses efeitos eles vão se verificar onde? Nas cidades onde antes tinha as armas de fogo. Então, a partir dessa estratégia, a gente é, fez um modelo econométrico para estimar essa relação entre armas e crimes.
1: O Daniel chegou à conclusão que 1% a mais de armas em circulação pode gerar um aumento de 2% na taxa de homicídios. A tese também investigou a influência das armas em circulação sobre outros crimes.
3: Porque existe um, é, uma ideia que é, o cidadão de bem, a pessoa armada, ela vai dissuadir os criminosos a cometer crimes, porque eles vão saber que a pessoa está armada, vão ficar com medo e vão deixar de cometer os crimes. O custo de perpetrar o crime aumentaria. Então, nós fizemos também exercícios econômicos para medir o efeito das armas sobre crimes contra o patrimônio, que são roubos, furtos, crimes que, na verdade, têm uma motivação de um criminoso profissional, não é? E qual é a conclusão que chegamos? A maior ou menor difusão de, de arma de fogo não tem nenhum efeito, nem para aumentar, nem para diminuir o crime contra o patrimônio.
1: O trabalho do Daniel Cerqueira é hoje uma referência no estudo de segurança pública no Brasil. E por isso mesmo tem recebido uma série de críticas dos setores mais armamentistas da população. Então eu propus um exercício ligeiramente doloroso: apresentar os principais argumentos contrários à tese, para que o Daniel pudesse se defender pessoalmente. Um, do, um dos, dos argumentos, acho que mais simples é que o Estatuto do Desarmamento, ele desarma um lado, mas ele não desarma o outro. Então, o cidadão de bem ficaria desarmado, mas o bandido continuaria armado. Como é que você vê esse primeiro argumento?
3: Na verdade, é um argumento falso. né? Várias pesquisas foram feitas aqui no Brasil, inclusive tem uma CPI feita pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em 2006,
1: essa CPI investigou a procedência das armas apreendidas com criminosos no Rio de Janeiro.
3: É, mais de 90% dessas armas apreendidas são armas curtas, revólveres e pistolas. E a maioria dessas armas tem uma procedência legal. 86% são armas nacionais, a pessoa comprou, e essa arma foi roubada e terminou nas mãos dos bandidos e terminou matando uma outra pessoa.
1: Para você ter uma ideia do problema, no estado do Rio de Janeiro, em 10 anos, só as empresas de segurança privada tiveram 18 mil armas roubadas ou extraviadas.
3: Então tem muita arma que está circulando aí na mão da bandidagem que resulta naquela, naquela corrida armamentista que eu falei anteriormente, que vem desde os anos 80.
1: Com o aumento das armas em circulação, acontece um outro fenômeno que tem a ver com uma lei básica da economia. Quando a oferta de um produto aumenta, o preço cai. Isso faz com que qualquer ladrãozinho em pé de chinelo consiga comprar um 3 e esse tipo de bandido, do crime desorganizado, está entre os mais perigosos.
3: Que é aquele garoto que vai início assaltar e termina cometendo atrocínio. Tem uma,
1: uma crítica que é. Essa é direta à sua pesquisa, que a quantidade de armas é autodeclarada, né? Então, de armas legais.
3: Não existe no Brasil dados confiáveis sobre a difusão de armas de fogo nas cidades. Então o que a gente utilizou para fazer o trabalho. Uma medida indireta sobre a difusão de armas de fogo na cidade que é validada internacionalmente como aquela medida que tem uma grande correlação com a difusão de armas de fogo na cidade. E que medida é essa? É a proporção de suicídios por arma de fogo em relação ao total de suicídio.
1: Funciona assim. Os americanos compararam o número de armas de fogo, que em alguns estados de lá é conhecido com bastante precisão, com o número de suicídios por arma de fogo diante dos suicídios em geral. Nos estados onde existe mais arma, a quantidade de pessoas que se mata com elas, em vez de utilizar outros métodos, é maior. Essa correlação varia pouco. Então, sabendo o número de habitantes, o número total de suicídios e o número de suicídios com arma de fogo, é possível estimar a quantidade de armas.
3: Essa foi a medida que nós utilizamos também em nosso trabalho que faz parte da literatura científica internacional um outro argumento que é a questão da
1: redução dos homicídios após a aprovação do estatuto né sempre falando na, na voz dos, dos que são favoráveis ao maior armamento da população eles dizem que a projeção sobre homicídios é, não é confiável porque é uma, há muitas variáveis né como é que você vê essa essa crítica que na verdade a crítica é não é possível vincular a queda de homicídio ao Estatuto do Desarmamento, né?
3: É, mais uma vez, uma, uma crítica em cena de quem de pessoas que simplesmente não conhecem o método científico. Nós temos uma estratégia de expurgar vários fatores que tinham a ver com crime, com armas, e nós chegamos, a, então, à conclusão é que, se não fosse o Estatuto, a taxa de homicídios no Brasil seria 12% superior. As conclusões do Daniel
1: cerqueira são uma paulada a mais na principal tese do pessoal armamentista. A de que mais armas resultam em menos crimes. E eu digo uma paulada a mais porque são muitas pauladas.
3: Mais de 90% dos trabalhos chegam a essa conclusão de mais armas, mais crimes, mais armas, mais crimes pouquíssimos trabalhos, às vezes, não chegam a nenhum resultado nem outro. Raramente você tem é, um fenômeno estudado na Academia Científica Internacional e que é praticamente um consenso. Que há uma área em que há um consenso essa área em relação entre armas de fogo e crime.
1: A pesquisa do Daniel Serqueira dá uma boa ideia do que significa mais armas em circulação. Mas e pro indivíduo? O cara é que nem o outro Daniel do nosso episódio que reagiu a um assalto 20 anos atrás. O que de fato pode mudar na sua vida se você tiver uma arma?
2: Tem né? Esse, essa, essa pesquisa aqui dos Estados Unidos.
1: Carolina Ricardo, do Sol da Paz.
2: Que você tem... Guns are rarely used to kill criminals.
1: Em português armas raramente são usadas para matar criminosos.
2: Para cada um homicídio justificado, que eles chamam, que é alguém que de fato matou um bandido na legítima defesa, você tem 34 conflitos interpessoais, então aquela história do cidadão de bem, né? que eu sou cidadão de bem até eu deixar de ser, até eu perder a cabeça e matar minha mulher, matar o vizinho bêbado que me encheu o saco, é, duas mortes por disparos acidentais e 78 suicídios.
1: Ou seja... Se você tiver uma arma em casa e algum dia usar para tirar em alguém, estatisticamente, o mais provável é que esse alguém seja você mesmo. E, em segundo lugar, que seja uma pessoa inocente. Nesse momento, você, meu ouvinte armamentista, deve estar com o dedo coçando no gatilho. Porque o que esse pessoal de ONG, de universidade, esses ratos de Excel, tiradores de ar-condicionado, entendem da realidade das ruas brasileiras? Eu entrei
4: na academia da Polícia Militar Há 16 anos, em 1963 Me formei quatro anos depois Em 1966, há muito tempo Era então a Força Pública em 19...
1: Esse foi o coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo José Vicente da Silva Filho
4: Eu fiz carreira Trabalhei em várias unidades da Polícia Militar
1: A gente conversou na sala do apartamento dele Que fica num trecho bem arborizado Do bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo
4: Até comandar o final da minha carreira Um batalhão uma, cidade, uma região do interior Com várias cidades e a partir daí comecei a me envolver no, no, no trabalho, já era professor da Academia da Polícia Militar, continuei sendo professor. Me graduei em Psicologia, fiz um mestrado em Psicologia Social na Universidade de São Paulo. E já na reserva fui trabalhar na Secretaria da Segurança Pública, no governo Mário Covas, em 95. E fora da polícia acabei trabalhando em pesquisa no Instituto Fernando Brodel... E em 2002, o governo Fernando Henrique, eu fui secretário nacional de segurança pública em Brasília E ao longo desse tempo, visitei a polícia de vários países O Departamento de Justiça o governo americano, a polícia nacional francesa, a polícia de Londres Fui 25 vezes na polícia de Nova York
1: Eu comecei perguntando para ele sobre essa ideia da arma de fogo como instrumento de defesa
4: A arma necessariamente embute riscos É um risco que você leva para casa em termos de incidentes, ela incrementa o potencial de suicídio das pessoas pela facilidade da ação do suicídio. Ela resolve rapidamente uma decisão do quero me matar que passa pela cabeça de muita gente. É difícil a pessoa se jogar num trilho, num trem, no lugar alto, etc. Mas a arma resolve. A
1: chance de dar, de dar errado com a arma é menor do que
4: com outros métodos? Né? É, a chance de errar é menor, a, a chance de sofrer para morrer é menor. Então ela resolve um problema, de certa forma, indolor. A arma vai levando os riscos com a pessoa. Vamos imaginar, então, um indivíduo que tem direito à posse de arma, conseguiu licença para porte de arma, está com ela no carro. E aproxima-se um suspeito ou um indivíduo que vem para assaltar, está com uma arma na mão. Se ele está vindo com a arma na mão, já está com a vantagem de surpresa, o fato de estar de pé, um ambiente aberto, Com possibilidade de movimentar o corpo, e ele está amarrado numa cadeira, literalmente, dentro do carro. Só que agora ele tem um fator a mais para decidir: vou pegar a arma, vou reagir, ou vou fazer de conta que não estou armado. Mas se ele descobrir que eu estou armado você começa a introduzir dificuldades decisórias E o sujeito está chegando E você tem frações de, de minutos Alguns poucos segundos para tomar essa decisão E a pessoa vai perceber Que ela está, está em situação extremamente vantajosa Até pegar a arma Até tentar apontar A arma ele não está de frente Para o adversário Que é a melhor posição para você fazer um, um tiro de defesa Por exemplo Ela vai estar de lado E o sujeito está já com a arma apontada para sua cabeça ou se ele descobrir que você tem uma arma, ele pode, vendo a arma, pode perceber que... É, ou imaginar que você seja um policial. E por causa disso, pode atirar. Tem um levantamento pelo Instituto Sul da Paz, mostra que as pessoas, quando são assaltadas estando armadas, 70% delas acabam levando tiro. E
1: desarmadas?
4: você pegar cerca de 600 mil assaltos por ano no, no estado de São Paulo, são um pouco mais, em torno de 350 latrocínios, você vai ver que a chance de você morrer no assalto é 0,05%. Muito, muito
1: baixa.
4: É muito baixa.
1: Se considerar
4: armado 70%. Não necessariamente morre, mas toma tiro. Ou seja, o potencial que você tem de uma lesão grave ou morte é muito elevado quando você está armado. Uma outra questão que pouca gente se dá, se dá conta é que para você usar bem a arma, é necessário você estar em plenas condições... Físicas e mentais como quando você está dando um tiro no instante de tiro Quando existe o contexto estressante de um assalto, por exemplo Você é surpreendido por uma reação orgânica De quem não está acostumado a trabalhar com estresse de violência Você não é um integrante do da tropa dos do SEALS Que são treinados em situações extremamente estressantes Até de simular um, um, um helicóptero sendo afundado
1: e são selecionados as pessoas que conseguem também viver sob essa condição de estresse, né? Sim.
4: Então, os exames psicotécnicos, por exemplo, para possibilitar a posse de armas, né, como é exigido pela Polícia Federal, eles não chegam ao ponto extremado, como se faz na seleção das melhores polícias, de exigir algumas características psicológicas de resistência ao estresse, por exemplo. Se fosse colocar nesse nível de exigência, poucas pessoas teriam o psicotécnico para adquirir a arma. Porque nessa condição, o que acontece é que há uma reação visceral, natural, de todo o organismo perante uma ameaça grave à sua existência. Isso está no nosso chip, que veio desenvolvendo ao longo de milhares de anos. É uma reação de fuga ou de ataque. Só que ela dá um bypass, ela se sobrepõe rapidamente à sua própria área de decisão. E isso acaba sendo perturbado. Ou seja, você vai tremer. Isso acontece toda vez que você entra num quadro de estresse que você pode morrer ou matar. E aí fica a grande questão: você está preparado para matar? Porque a arma é um instrumento feito para matar, não é feito para é, simplesmente assustar terceiros. Então, pouca gente dá conta disso. Na primeira aula que eu tive de tiro na academia da Polícia Militar, eu tinha 17 anos, o instrutor falou isso: quando vocês pegarem uma arma empunhada, esteja preparado para matar alguém ainda que a intenção não seja, mas o um disparo daquele instrumento pode matar alguém
1: Assim, diante dessa realidade macabra, a gente termina o primeiro bloco desse episódio de Escafando A seguir, vamos falar sobre o decreto que na prática põe fim ao Estatuto do Desarmamento sobre a legitimidade de se condenar alguém à morte e sobre como é atirar em alguém na vida real Se você está gostando desse projeto, pode ajudar a gente a ir adiante. O melhor jeito de fazer isso é com uma colaboração em dinheiro. Lá pode ser única ou uma assinatura mensal. Para fazer isso é simples. Você vai lá em www.radioscafandro.com e clica no botão Apoie. Dali você vai ser redirecionado para um site do PayPal, onde é possível escolher o valor e a forma de contribuição. É rápido, seguro, e a gente vai ficar muito feliz e agradecido. O segundo bloco de escafandro já começou. Segundo o Coronel José Vicente, a arma de fogo, além de trazer uma série de riscos, é muito eficiente no ataque, mas pouco eficiente na defesa. Mas e na cabeça do bandido? Saber que pode topar com um cidadão armado não seria um elemento de dissuasão para o crime?
4: o bandido quando vai agir, ele vai para tudo ou nada. Ele sabe o risco que está uh, sofrendo nessa circunstância. Se ele está armado, ele vai sabendo que ele pode dominar a pessoa chegando de surpresa e que poucos poderão reagir de uma forma eficiente, como é o caso um policial. Mesmo assim, o que a gente percebe? Que nós temos praticamente em torno de 70% dos policiais mortos em todos os estados, inclusive em São Paulo tem a polícia mais treinada em tiro do Brasil, uma das mais treinadas do mundo, mesmo aqui policiais preparadíssimos morrem em assaltos. O que é uma evidência de que a arma não é um instrumento suficiente para a proteção.
1: Eu queria que o senhor falasse um pouco, o senhor foi policial por 30 anos, não é isso? Sim. E o senhor hoje em dia dá aula na, na academia de, da Polícia Militar. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como é o Sim. treinamento da Polícia Militar para o manuseio de arma de fogo.
4: É, o treinamento hoje, ele desenvolveu um padrão, que é um padrão, é o único padrão de treinamento policial no mundo que tem uma recomendação da ONU. Um coronel aposentado da Polícia Militar, o Nilson Geraldi, ele desenvolveu esse método, conhecido hoje como método Giraldi. A academia base que forma um policial, um soldado, que é a base da hierarquia, ela é uma academia, no caso de São Paulo, que forma um policial em dois anos. Alguns estados formam até em três meses. E o treinamento do, do tiro ele é feito com 700 tiros, com várias armas que utiliza o policial. Isso,
1: o oficial ou qualquer policial?
4: Qualquer policial. Esse é da base do soldado. Né? A academia da polícia de Nova York dá 500 tiros. Mas o treinamento não é apenas para você ganhar precisão no uso da arma... conhecer, man, saber o manejo da arma... mas também, aí vem o método geral... de um conjunto de atitudes, de comportamentos, de, de técnicas... de como abordar pessoas e como efetuar tiro em momentos de estresse. Então, o policial na academia, ele passa por um circuito, por exemplo... uma série de vielas... um barulho de fogos, de tiros, de sirenes... Vai criar clima de tensão E no decorrer desse labirinto aparece subitamente algumas figuras Uns bonecos Pode ser uma criança, um refém E tem que decidir rapidamente se atira ou não atira Aí o, o sistema de tiro Ainda o policial com a arma na mão Vai fazer a abordagem de veículos Ou vai atrás de pessoas dentro de uma edificação Ou vai fazer uma revista de pessoas numa rua então, todas as situações criam sempre alguns momentos de, de tensão. A pessoa pode ser revistada, reage, por exemplo, o sujeito vai fazer uma abordagem de veículo, sai alguém dentro do carro com arma na mão. Então, esses treinamentos que normalmente não são dados para os civis que querem pura e simplesmente se qualificar num estande de tiro para depois poder pedir à Polícia Federal a autorização para a compra de arma.
1: Aí eu perguntei: quando o policial tem que atirar? Como
4: isso deve ser feito? Ele dá dois tiros sequenciais no tórax do adversário Que está ameaçando com uma outra arma, por exemplo Não precisa ser uma arma de fogo Um sujeito que está correndo em direção ao policial com uma barra de ferro É suficiente para o policial atirar
1: o, o, o manual manda essa conduta Sim. Dois tiros no tórax, não atira no joelho, não atira na perna
4: Não, porque você tem uma fração de segundo, praticamente Para se defender de alguém que esteja com uma arma, por exemplo e no momento de tensão com descarga da adrenalina, Você não vai conseguir acertar um joelho Você tem mais chance de acertar no tórax Porque ele está na direção da sua mão tá? Na direção do, do seu olho e da sua mão Onde o meio do seu olho está enxergando Você aprendendo a colo colocar a arma bem no centro do, do seu corpo Onde você olhar você vai atirar E por que tórax? Porque você não vai conseguir acertar num alvo menor Menor lesão e por que dois tiros? Você pode errar um dos tiros. Então, uma sequência de dois tiros, você pode neutralizar a ameaça. A arma que a PM, o São Paulo usa, a maioria das polícias estão adotando, é uma arma ponto .40. Ela não tem a perfuração, por exemplo, de uma arma de 9 milímetros.
1: O calibre é o diâmetro da bala. O ponto .40 é uma fração de polegada, que equivale a 10 milímetros. Um pouco mais largo do que o .38, que equivale a 9 milímetros. É um
4: calibre... A importância do, do ponto .40 é que ele dá um, um, um stop power, que chama, ele praticamente derruba a pessoa.
1: Stop power é o poder de parada?
4: poder de parada, ou seja, essa, essa, essa bala não vai transfixar tão facilmente como o caso de uma 9mm. Você poderia acertar no
1: refém que está
4: atrás? Não. É, acertar no refém, ou às vezes a perfuração não é suficiente para neutralizar a ameaça, o continua andando em cima. Ah. A experiência, por exemplo, no um caso acontecido nos Estados Unidos, um policial atirou no abdômen do sujeito, com uma calibre 12, destruiu o abdômen do sujeito. E quando o policial se aproximou, o sujeito ainda teve tempo de pegar a arma que estava na mão e matar o policial. Ele estava tão drogado que ele nem percebeu a dimensão do estrago que ele estava ali, naqueles estertores de morte. Conseguiu matar. Então a, a preocupação é derrubar o indivíduo, esses stop -power, dois tiros desses, derruba. Não necessariamente mata, nem o policial atira para matar. Ele atira para terminar, a encerrar ali, paralisar a ameaça que ele está so sofrendo. Ele ou um, um terceiro.
1: Você deve ter percebido que a morte é uma questão central para quem estuda o uso da arma de fogo. Isso, para mim, leva a um outro questionamento. Porque por um lado, no Brasil, não existe pena de morte. Por outro, ao decidir andar armado, você está colocando a si mesmo e a um potencial agressor numa situação de vida ou morte. Um bom exemplo disso? Aquela noite que o Daniel resolveu reagir a um assalto 20 anos atrás.
0: Na hora que ele desceu, como minha arma eu coloquei para trás, eu consegui, com a mão esquerda, segurar a arma dele e com a minha mão direita apontei o rosto dele. Falei, larga, larga, larga. Ele não largou puxou, como eu tava segurando, imagina a mão dele, na né? hora que ele puxou, eu não consegui, ele puxou e atirou. Nessa que ele atirou, comecei a atirar também. Como isso daí acontece... Ele atirou perto de você. A troca de tiro, em qualquer situação dessa, se você ver qualquer uma, vídeo que você vê, a troca de tiro é essa distância, dois metros no máximo. É, antes disso, não tem como você saber se a pessoa... Ninguém grita da esquina, tô indo te assaltar. Você descobre que o cara tá te assaltando, ele tá do seu lado, não tem... A, mas a você outra... segurou a
1: mão dele para baixo? É, ele eu estava disparo... de frente
0: para ele, eu segurei a mão dele e apontei Na hora que ele pulou, eu também vim para trás e tentei, tipo, meio que encostei no carro. E ele atirou, o tiro passou muito próximo, comecei a atirar também, se bandei. Acertou aonde o tiro né? dele? No, 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 na coluna da porta. E aí ele deu um outro tiro no porta-mala e eu dei dois no teto do carro. Ele, deu a, ele, ele continuou atirando, na hora que ele deu a volta no carro, eu ainda pisei num, numa valeta, acabei caindo no chão, eu dei mais um tiro. Acabei acertando, tipo, ainda estava tirando para cima, meio, meio que abaixado. O um tiro pegou próximo do, embaixo das costas dele e veio parar no externo. Ali ele correu mais uns 20 metros e caiu, desmaiou, desmaiado. Não é? Você vê que caiu com o braço para trás, né? ele apagou. Eu não vi onde ele tinha. Então o que, que eu fiz? Na hora que ele saiu correndo, eu entrei, liguei no 90, liguei para o conhecido meu que trabalhava. É, naquela época eu na, trabalhava na polícia, eu liguei, expliquei o que aconteceu. Eles chegaram muito antes de uma viatura da polícia militar, óbvio, né? Eles demoraram um monte para chegar. Quando chegou a viatura da polícia militar é, fez o resgate. Né, do, na verdade já estava morto, mas você tem que. não pode omitir o resgate, você tem que pegar o mesmo.. O, ele estava caído de olho aberto, mas você peguei, levou para o hospital, mas já com certeza já não estava mais com vida agora o que todo policial falou pra mim na época foi o seguinte é, eu fui ingênuo, eu poderia né eu deveria na hora que eu tive a, a opção de apontar minha arma direto pro rosto dele ela ter atirado, só tem que é aquele negócio eu não imaginei que ele vendo que eu tava armado, apontando pra testa dele, e eu segurando a arma dele, ele iria tentar se desvencilhar né, eu imaginei que ele fosse, tipo, tá aqui, perdi toma minha arma, tô indo embora, valeu entendeu? tipo, sei lá né? não sei o que que passou né? porque é muito rápida a situação né? é que você for ver essa situação inteira é tipo 15 segundos é uma coisa muito rápida e foi aquilo que eu falei eu pelo menos naquela época tinha uma vantagem eu ia praticamente toda semana no stand de tiro então, se querendo ou não, você acaba pegando uma prática, principalmente o manuseio da arma, que é uma coisa que você tem que fazer inconscientemente, tirar a trave e tal. Mas mesmo assim, na troca de tiro você atirou no próprio a... carro? No... A... Exatamente. O que, que acontece? É... A troca de tiro é completamente diferente do que você treina sejam
1: seja onde for. Como é que você lembra disso na sua cabeça? Você lembra como vendo de fora? Você lembra pelo que você... porque às vezes a gente tem a memória que a gente fica se recontando uma coisa, né? E a gente vai criando cenas na nossa cabeça né? Às vezes você se vê É uma coisa muito rápida
0: né? E na hora parece que aquilo demora muito tempo Até mesmo na hora que você pensa Mas
1: eu lembro direito das cenas Mesmo fazendo praticamente quase 20 anos isso Eu lembro perfeitamente das cenas do... A justiça viu o caso do Daniel como de legítima defesa E ele não chegou a ser processado O ladrão, segundo ele, tinha 19 anos E naquela mesma tarde Tinha sido solto depois de pagar uma fiança o crime? Porte legal de arma. Você sabe a sorte que você teve, né? Não, assim, ah, sim, sim. sim tipo... Eu comentei sobre o caso do Daniel com o coronel José Vicente. Ele
4: teve que tomar algumas atitudes porque estava com a arma na mão. Era bem provável que não estando com a arma, o bandido teria levado o carro dele, levar bens materiais é o menor dos problemas nessa altura. E ele teria evitado todo o um conjunto de risco que ele teve. O bandido poderia ter percebido a arma e ter dado um tiro na cabeça dele imediatamente. Ele teve sorte que o bandido estava desatento Um bandido um pouquinho mais atento Não teria deixado passar tão facilmente assim Um outro fator Quando você está com uma arma E praticamente a menos de um metro De distância do bandido O seu grau de risco Cresce exponencialmente Que existe uma área de risco Ao redor da pessoa Na altura de um metro e meio, dois metros mais ou menos Em torno desse espaço Você está passando um perigo muito grande O policial sabe disso o sujeito avança, o policial tem que apontar a arma para ele. Por quê? Nessa distância ele pode tomar sua arma. O bandido pode achar que ele não vai atirar nele. Né? Apontou a arma para o bandido, o bandido o cara não vai atirar e se atracar com ele. Já estava com uma arma na mão, podia ter atirado sobre ele. A chance, o bandido, um pouco mais de experiência, a chance dele ter morrido. Nesse conjunto de circunstâncias. Então, ele teve um pacote de sortes. O bandido talvez iniciante. Um bandido de pouca maturidade Que não soube resolver a situação O bandido normalmente está pronto para tirar, Porque ele atirou para o chão E correu Existem bandidos desastrados também Mas é melhor não contar com isso É melhor contar com um bandido eficiente
1: E emocionalmente Para um garoto de 20 anos matar outro garoto Como é que foi isso para você? assim? Ah, tá? Tanto na hora eu... quanto depois Então fácil. é. Esse é um
0: ponto que Antes ele do que eu Entendeu? Foi mais ou menos isso. Eu até cheguei em Centro espírita e tal, cheguei a conversar. E eu realmente o pessoal pô, ninguém chegou e obrigou a ele, foi dar uma, deu uma arma na mão dele e obrigou a ele a fazer uma associação daquela. Pô, ele né, quis aquele risco pra vida dele, querendo ou não. E eu realmente, antes dele do que eu, né? Mas isso é um pensamento racional. Sim. É. Não, Como mas é eu não você... tive problema emocional, não tive problema para dormir depois. Não. Não. Eu não, entendeu? Tipo, eu nunca botei a cabeça no travesseiro e falei, nossa, realmente foi, foi um, uma descarga de adrenalina muito grande. Mas assim, pra, pra, pra pensar. E eu também não teve, né? Nenhuma. Mesmo depois vendo o, o ladrão morto no chão. Não é que você tem um tiro na cara dele tava com o cérebro, entendeu? Não tinha, pra você ter ideia, não tinha nada, não tinha uma gota de sangue, porque o projeto ele não, não varou, né? Ele só entrou e não transfixou. Então é não a tem interna. sangue, é a hemorragia interna só. Porque é diferente, eu acho que você atirar
1: Se você no rosto no de dele. alguém
0: e você vê a pessoa que ali, daquele jeito, com a cara debulhada, você fica. Hoje em dia você até, quando vê que não é você, você já fica meio assim. Até meu advogado, na época, ele falou, porra, a família desse cara sabe que é questão de tempo pra esses caras embora, entendeu? Então, tipo, ah, tá bom, foi, paciência, entendeu? Tipo, procurou isso, infelizmente é isso e acabou.
1: É, talvez seja uma, uma visão meio ingênua da minha parte, mas a gente vê o bandido o, o, também como um produto da sociedade, né? Que que, que que esse cara teve, que acesso que esse cara teve pra chegar no lugar onde ele tava quantas chances que ele teve na vida os motivos que levaram isso a... você chegou a pensar nisso? porque talvez ele não tenha tido outra opção, não sei é não, é a opção, eu
0: acredito que todo mundo tenha, mas é que ah, realmente você vai para o caminho às vezes que é muito mais fácil, né? a gente tá tendo um... vai ter um problema cada vez maior em relação à criminalidade porque a partir do momento que você não forma uma pessoa que vai entrar no mercado de trabalho que consiga Ser produtivo, o que, que o cara vai fazer? O caminho mais fácil, o cara vai pro tráfico, o cara vai roubar, o cara vai entender. E
1: Daniel, é... a gente tem um sistema de justiça que tem uma série de leis. Se esse cara fosse preso, ele, ele provavelmente ia cumprir uma pena, sei lá, de... ia cumprir uma pena grande. Mas você, de certa forma, assim, tem se olhar à morte. Você, você chegou a pensar nisso? Porque a gente não tem pena de morte no Brasil. sim sei que é uma pergunta delicada, mas você chegou a pensar é, nisso? Eu não fiz nada sozinho eu tava quieto, parado, na verdade
0: quem se sentenciou foi ele mesmo né Porque ele atirou primeiro, como eu te falei eu ainda pensei que ele fosse desistir da ação e quase morri em relação a isso inclusive ele viu que eu tava armado ele poderia ter, tá bom, perdi realmente, pena de morte Pô, pena de morte eu acho que resolve muito caso você pega muito, muito, mas você pega por exemplo um cara que ele é líder de facção e tá preso mas esse cara vai fazer o que quando sair? Mas acho que o cara, quando sair, vai, vai entrar num convento, o cara vai virar monge. É de morte, isso é provado que o cara é aquilo, entendeu? Não precisa deixar o cara
1: lá 30 anos preso. Eu não sei, porque os Estados Unidos, por exemplo, que é um país extremamente. Tem pena de morte, tem prisão perpétua E você compra arma Como você compra Chocolate e mesmo assim é, Dos países desenvolvidos que Tem as taxas de homicídio Por, por arma de fogo mais altas do mundo né? É, mas você vê, por exemplo uh, não, Eu não digo que essa seria a solução, mas seria um
0: primeiro passo Porque você não consegue O que, que acontece? Como eu te falei é, o mal tem que ser cortado Meio que pela raiz Você tem que resolver um problema que acontece hoje Já é educacional Não adianta você querer que não tenha bandido Se você não tá educando a criança Na hora que sai da escola Se a criança vai a escola já não tem um ambiente saudável Porque já tem já um carinha ali Que tá traficando Já tem coisa errada no ambiente que ele tá começando a ficar a vida dele ele sabe que vai sair de lá para ganhar um salário que não, ele não consegue pagar nada de uma das contas dele e se ele fosse para uma vida do crime ele consegue ter um salário muito maior então ele fala, pô, eu tô aqui me ferrando de trabalhar né, ele ganha muito mal, e vê quando chega em casa o traficante
1: cheio de ouro Então mas você também mostrando uma série de argumentos que colocam esse cara na minha visão uma vítima Certo, ele tem um monte de, de, de é, fatores externos que levam ele para um caminho e aí você vai matar esse cara? Quando ele, assume, quando ele escolhe não. esse caminho que ele foi meio que forçado a, a trilhar? Não, o cara pode ser um
0: ladrão em um milhão de aspectos se ele vai matar alguém é outro que eles. se essa pessoa revidar hum, eu não digo que a pessoa seja culpada só a própria lei fala tipo, você, era ele ou era eu então, o que, que eu ia fazer?
1: Perguntei para Carolina Ricardo sobre essa questão da reação com uma possível sentença de morte.
2: Eu não quero ser o top, que eu sei que a gente tem muito problema sério de segurança, mas eu prefiro apostar em ter uma melhor polícia, uma polícia mais eficiente, a gente ter outras formas de, de lidar com o problema da violência do que a questão de você simplesmente reagir pra, pra matar alguém. Eu, eu tenho dois, dois, dois filhos pequenos, eu tenho medo de andar na rua, mas eu não vou deixar de andar na rua. É, e eu trabalho, acho que a gente tem que trabalhar pra cobrar um bom, um bom policiamento, punição exemplar, é, prender os criminosos mais graves, tem que combater crime organizado, tem que fazer um monte de coisas e não ficar armando as pessoas pra isso, pra, pra tornar novos homicidas. né?
4: 1% a mais de arma, nós poderíamos ter até 2% a mais de, de mortes. É a pesquisa do, que é a do pesquisa Daniel. do Daniel Cerqueira,
1: Ou seja, nós estamos com cerca de 15 milhões de, de armas no Brasil. Essa estimativa de 15 milhões de armas não estão incluídas as que estão na mão do crime. Então, quando nós falamos de ter 15 mil armas a mais, e isso praticamente a cada
4: cada 15 dias nós temos 15 mil armas a mais. Você pode estar tá aí pensando em 1.200 mortes a mais.
1: A conta que o coronel José Vicente fez é a seguinte, a cada 15 dias nós temos 15 mil armas a mais, ou seja, um aumento de 1% diante dos 15 milhões em circulação. Isso pode gerar um aumento de 2% nos 62 mil homicídios que ocorrem no Brasil anualmente, ou seja, 1.240 mortes a mais a cada 15 dias. Então, a,
4: a despeito da, das questões de, de ordem estatísticas, nós percebemos no quadro geral Uh, temos que pensar na segurança coletiva quando o governo fala não, eu tenho que garantir a segurança das pessoas, individualmente só que política de governo para segurança pública, tem que ser a política de segurança coletiva, não segurança de cada um segurança de cada um problema de cada um
1: que nem vacina.
4: como vacina então o governo prepara toda uma estrutura de vacinação o um exemplo é bom né, para vacinar 90% das crianças de 1 a 4 anos para tuberculose etc mas ah, eu não posso obrigar as pessoas a ir até o posto de vacina. Você tenta fazer uma mobilização, mas você está fazendo uma política pública de saúde, como você tem que fazer uma política pública de segurança. E a política pública de segurança, nós sabemos que ela vai, na verdade, ser comprometida se você está querendo propiciar a segurança individual, supostamente segurança individual.
1: E falando agora sobre a troca da polícia militar, que o senhor tem bastante contato... Qual que é a visão geral sobre maior acesso, maior acesso à população sobre essa conversa que a gente está tendo?
4: Na polícia tem uma noção muito clara, que mais arma na mão da população vai ser mais problema para os policiais. terá Mais pessoas armadas que poderão eventualmente, no meio de raiva, querer apresentar arma contra o policial.
1: Isso a maioria dos policiais concorda contra isso?
4: Sim. Os policiais têm uma noção muito clara. Quando você conversa com qualquer policial mais arma vai ser um problema pra gente.
2: Acho que a população pode participar também. né? Agora não precisa ser se armando. Eu acho que esse é o ponto. Porque vai dar Vai dar problema Como já vem dando Então não vejo essas pessoas também que defendem armas Trabalhando para melhorar a segurança pública
1: Há ah, quase que uma, uma, um neoliberalismo extremo aí Que é você terceirizar a segurança É isso, é isso,
2: é isso Exatamente, completamente e, e, e você delega o que é do Estado E a primeira coisa que eu digo é assim Eu acredito no, na polícia eu preciso acreditar na, na, nas polícias brasileiras E fazer um trabalho com isso Assim, me parece que se assume, dá um certificado de incompetência absoluto e vira aí, todos contra todos, se vira aí.
1: O que nós estamos fazendo aqui nada
4: mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005, onde, infelizmente, o governo à época buscou maneiras, em decretos e portarias, a negar-lhes esse direito. O povo decidiu por comprar armas
1: e munições, e nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. Em toda a minha andança pelo No dia 31 de dezembro, uma pesquisa do Datafolha mostrou que 61% dos brasileiros acha que a posse de armas de fogo deve ser proibida no Brasil. Quinze dias depois, numa das primeiras medidas com o presidente, Jair Bolsonaro assinou um decreto com uma série de mudanças que, na prática, puseram fim ao Estatuto do Desarmamento. A principal delas foi tirar das mãos dos policiais a decisão de conceder ou não o registro para posse de arma de fogo, que era feita a partir da tal efetiva necessidade. Trabalho numa profissão de risco, mora num lugar violento, está sofrendo ameaça e assim por diante. O policial escutava essa justificativa e decidia se ela era válida ou não. Agora, a efetiva necessidade se tornou automática se o cidadão cumprir um de três pré-requisitos. Ter um estabelecimento comercial, morar numa zona rural ou em áreas urbanas que fiquem em estados com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Essa última parte é a mais importante, porque você sabe qual é o território que se encaixa nesse filtro?
2: Aí é, é o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. E, e aí isso é muito sério, né? porque aí você acabou.
1: O governo também aumentou o prazo de renovação de licença de 5 para 10 anos e o número de armas que cada cidadão de bem pode comprar. De duas para quatro. Ah, e lembra que a gente falou que o estatuto tinha feito com que boa parte das munições do Brasil recebesse uma marcação, o que tem facilitado o trabalho da polícia para achar assassinos? Então, já era. O decreto ampliou a premissão para que clubes de tiro recarreguem munição, o que dificulta o controle. Eu perguntei a Carolina se o governo tem levado em conta apenas a vontade do eleitor, e em particular de sua base eleitoral, ou se tem outras questões envolvidas nesse movimento armamentista.
2: São os interesses por trás, né? Tem interesses, tem os lobbies, tem os interesses políticos da, da base aliada também. O próprio Onyx, lá atrás, recebeu dinheiro da Yada Taurus, né? O
1: Onyx Lorenzoni, é o ministro da Casa Civil, que você deve se lembrar, falou que o risco de se ter uma arma em casa para uma criança é o mesmo do que se ter um liquidificador.
2: A pauta do Jair Bolsonaro, durante muitos anos no Congresso, foi essa discussão de, de Estatuto do armamentos. né? Então, nessa hora... Ali o que, o que importa é o compromisso com essa, com essa base também, né? Acho que tem o um, um, um lobby da indústria, os, os, os atiradores. Você tem uma série de movimentos pela legítima defesa, que é base eleitoral. Que faz muito barulho no Congresso, que faz muito barulho nas redes sociais. Isso é impressionante, assim, e como a gente teve uma eleição que foi foi decidida pelas redes sociais e não mais pela propaganda televisiva, então acho que mudou a, a organização do jogo. O Sol da Paz é alvo dos haters e aí eles fazem or movimentos organizados, a gente faz um post agora vai todo mundo criticar a página. É, é, é muito, eles são muito organizados e barulhentos. É, é com esse grupo que eu não acho que, do ponto de vista quantitativo, seja majoritário, mas faz barulho, assusta, estão no Congresso, habitam o Congresso de uma forma geral. Então acho que o compromisso é, é com isso. E com a questão da, 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 também econômica da indústria de armas. Não é com a maioria da população, muito menos com segurança pública.
1: As mudanças até agora foram voltadas para a posse de arma. Ou seja, aquela situação em que o cidadão tem uma arma em casa para se defender, mas não pode sair com ela na rua. Com o estatuto, esse direito, no primeiro momento, ficou bem restrito, principalmente para militares e agentes de segurança. Aos poucos, ele foi sendo flexibilizado para incluir outras carreiras, como auditor fiscal e analista tributário. E hoje tem uma batelada de projeto na câmara para incluir mais profissionais que chegam até a motorista de táxi e caminhoneiros. Isso tudo funciona na teoria. Mas no curso dessa nossa investigação, a gente acabou descobrindo uma frestinha, uma fenda, uma brecha legal por onde os armamentistas têm se exprimido para sair do outro lado, carregando felizes seus brinquedinhos mortais para cima e para baixo. Mas esse é um assunto para a segunda parte desse episódio, que vai ser publicada daqui a 15 dias. Nele a gente vai se aprofundar no mundo secreto dos cacs, os caçadores, atiradores e colecionadores. A gente também vai mergulhar nas profundezas da mente humana para entender esse fascínio todo pelas armas de fogo. E claro, a gente vai a campo para ver se esse fascínio é contagioso. Bom, tá gravando aqui. A gente está aqui com. Isso vai destravar ela para lá. A gente está colocando aqui um, um balote vou fechar aqui. Destravei. Tá vermelho aqui? Tá, né? Tá vermelho. Destravado. Agora calma. Qual que é a minha posição que eu vou ficar? Termina aqui a primeira parte do segundo episódio de Escafandro. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, vai lá em www.radioscafandro.com. As músicas desse episódio são do Paulo Gama. A mixagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Queaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.